0: Das Rheinische Revier. Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung steht die Region vor einem riesigen Umbruch. Ein steiniger Weg steht bevor. Aber der Strukturwandel ist auch eine Chance. Die Herausforderung? Den Menschen nachvollziehbare Zukunftsperspektiven, die auch soziale Sicherheit bedeuten, verständlich aufzuzeigen. An der RWTH Aachen wurde auch dafür die Transformationsplattform Revira geschaffen, die Forschung für die Zukunft im Rheinischen Revier zusammenführt. Hallo und herzlich willkommen zu Erzähl's mir RWTH, dem Strukturwandel-Podcast der RWTH Aachen. Mein Name ist Anna Bremen.
1: Und ich bin Zoe van der Meulen und wir sprechen in diesem Podcast mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der RWTH. Dabei geht es um den Kohleausstieg und den Transformationsprozess im Rheinischen Revier.
0: Unser heutiger Gast ist Professor Paul Thomas, emeritierter Professor für Wirtschaft, Sozial- und Technologiegeschichte an der RWTH Aachen. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Thomas.
2: Die Freude ist auf meiner Seite. Ich bin froh, heute hier zu sein. Vielen Dank.
0: Am Anfang möchte ich Sie wie jeden unserer Gäste bitten, drei Begriffe zu nennen, die Sie mit dem Rheinischen Revier verbinden. Ganz spontan, welche drei Begriffe fallen Ihnen denn ein, wenn Sie ans Rheinische Revier denken?
2: Bewegung, Energie und Strukturwandel.
0: Und Strukturwandel. Was versteht man denn unter einem Strukturwandel?
2: Ein großes Wort gelassen ausgesprochen, denn meines Erachtens geht es beim Strukturwandel ums Ganze. Es geht nicht um kosmetische Operationen, sondern es geht um eine Operation, wenn wir in der Thermologie bleiben wollen, am Rückgrat und das bei einem laufenden System. Das zeigt die Dimension und die Komplexität eines solchen Prozesses. Und am Ende muss alles auf den Prüfstand, um eine Basis zu schaffen, Neues in Bewegung zu setzen.
0: Das klingt nach einer sehr umfangreichen und tiefgreifenden Aufgabe.
2: In der Tat so ist es. Wir haben hier auch eine ganz spezielle Situation. Wir haben einen Strukturwandel quasi auf zwei Ebenen. Wir haben den großen Strukturwandel, der läuft hin von der analogen Welt zur digitalen Welt und haben hier in der Region auf einer zweiten Ebene einen Strukturwandel der ökologisch angestoßen ist, politisch angestoßen ist. Es geht ja darum, Braunkohle zu reduzieren als Wirtschaftsfaktor und auf der anderen Seite Ersatz zu schaffen. Und das ist in der Tat eine Herausforderung, weil wir diese beiden Prozesse, den globalen Prozess und den regionalen Prozess, in Einklang bringen müssen. Wie auch immer, es muss uns etwas einfallen. Mhm.
1: Ähm, mir fällt gerade noch dazu ein, ähm, Sie hatten ja auch gerade Energie gesagt und ich erinnere mich in einem Podcast, den wir vorher aufgenommen haben, da wurde auch von Energie, aber in Form von so einem Spirit, der hier im rheinischen Revier herrscht, also ich glaube, da wurde von Hands-on-Mentalität geredet, also dass die Leute hier so, fast so wie rheinische Frohnaturen sind würden Sie den Energiebegriff jetzt nur auf die Energie aus der Energieversorgung herziehen oder auch äh, genau wie, ich glaube, es war Herr Gülpen, die Mentalität der Leute?
2: Wir müssen den ganzheitlich auffassen, um ihn dann auch instrumentalisieren zu können. Rheinische Frohnatur ist das andere, wenn aber ihr Arbeitsplatz äh, zur Disposition steht, dann äh, sind sie in der Regel nicht mehr froh, sondern äh, die Angst treibt sie um. Ne? Und wir wissen, die Menschen sind Meister des Beharrens. Die würden am liebsten immer alles so lassen, äh, wie es ist. Äh, sie sind in der Regel risikoscheu, Besitzstandwaren und Veränderungen beäugen wir alle sehr skeptisch. Deshalb kommt äh, der Politik eine wichtige Treiberrolle zu, der Gesellschaft kommt eine wichtige Treiberrolle zu, nicht zuletzt der Wissenschaft. Wir sitzen hier in der RWTH und die RWTH, um es mal vorweg zu sagen, ist ja auch ein Kind des Strukturwandels. Als sie 1870 gegründet worden ist, war der Strukturwandel von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft in vollem Gange. Und die RWTH war dazu gedacht, eben diesen Strukturwandel wissenschaftlich zu begleiten, praktisches Wissen in systematisches Wissen zu transformieren. Das ist ein anderer Begriff, der in dem Zusammenhang oft fällt. Transformieren heißt umformen. Mhm. Und umformen ist schwierig, äh, vor allem, wenn die Dinge relativ gut laufen. Optimismus, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, spielt eine wichtige Rolle, denn letztlich müssen wir versuchen, die Menschen mitzunehmen. Ja, Mauern hemmen äh, bringt den Wandel nicht weiter. Wir müssen ein Klima schaffen, in dem Anreize und Chancen, dazu führen, dass alle an einem Strang ziehen, um diesen Strukturwandelsprozess zu bewerkstelligen.
0: Sie haben gerade die Geschichte angesprochen, der Hochschule. Wenn man jetzt diese historische Perspektive aufmacht, was kann man denn aus der Geschichte ableiten oder lernen? Aus diesem ersten Strukturwandelprozess gibt es da Dinge, die man jetzt berücksichtigen oder mit einbeziehen kann in den jetzigen Prozess?
2: Naja, Mark Twain hat mal gesagt, äh, wir lernen aus der Geschichte, dass wir nichts lernen. <lacht> äh, das kann man aber ganz gut erklären, jetzt aus meiner Perspektive des historisch basiert arbeitenden Menschen. Wir lernen nichts aus der Geschichte, weil wir zu wenig darüber wissen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ne? Eins zu eins lassen sich historische Prozesse äh, nie wiederholen, weil das Umfeld immer ein völlig anderes ist. Ne? Das technische Umfeld, das gesellschaftliche Umfeld, das wirtschaftliche Umfeld. Äh, aber wir können natürlich, und ich denke, das ist auch ganz wichtig, indem wir uns mit Vergangenheit befassen, kritische Entwicklungen evaluieren. Äh, wir können schauen, welche Faktoren, maßgeblich gewesen sind für Wandlungsprozesse und können dann angewandt auf die Gegenwart bzw. auf die zukünftige Gestaltung mal untersuchen, ob diese Faktoren auch für den aktuellen Wandel möglicherweise relevant sind oder irrelevant. Und das allein, denke ich, bringt uns schon einen beträchtlichen Wissensgewinn.
0: Und Sie sagen, wir können, ja. ähm, Sie sind ja nun Geschichtsprofessor und Sie haben das wahrscheinlich auch sehr lange erforscht. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Was gibt es für Ansätze, Forschungsansätze? Wie ist die Quellenlage oder wie arbeiten Sie überhaupt so einen Prozess auf?
2: Was denke ich ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir keinen Korridor zwischen Geschichte und Gegenwart legen, sondern... Geschichte als Dialog der Vergangenheit mit der Gegenwart über die Zukunft begreifen. Und ich denke, das macht dann auch deutlich, dass historisch basiertes Arbeiten tatsächlich etwas zur Gestaltung von Gegenwart und Zukunft äh, beitragen kann. Mir kommt äh, dieser Aspekt <lacht> ja immer etwas zu kurz. Man hat oft das Gefühl, dass Bauchentscheidungen getroffen werden und wir müssen diesen Bauchentscheidungen systematisches Wissen gegenüberstellen, was zum Beispiel für dieses Revier, was im Übrigen ein Kunstbegriff ist, ne, das Rheinische Revier besteht aus vielen einzelnen Revieren, wenn man äh, die Gebiete denn so nennen möchte. Dieses Revier ist in seinen Zusammenhängen nicht erfasst. Ja. Und mein Anliegen wäre es, mal eine systematische Wissensbasis zu schaffen, von der aus wir dann zukünftige Entscheidungen systematisch und auch wissenschaftlich basiert fällen können. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Ansonsten gibt es sehr viele Einzelforschungen, Einzelansätze. Was fehlt und das Projekt Trevira will das ja nachholen, ist, diese Ansätze transdisziplinär zusammenzuführen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Ich hoffe, dass es funktioniert.
1: Mhm. Ähm, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt ja quasi mehrere Reviere in dem Sinne. Ähm, schauen Sie dann auch jetzt als Historiker dann auch, sage ich mal, in die umliegenden äh, Braunkohlegebiete, die vielleicht jetzt nicht bei uns im Rheinischen Revier sind, sondern in anderen Teilen von Deutschland oder vielleicht irgendwie in einem anderen Land liegen, um da auch vielleicht ähm, ja, Informationen über einen Strukturwandel mhm. herauszunehmen?
2: Ja, wir müssen das tun. Dazu muss man kein Historiker sein. Ich bin mhm. im Übrigen Hybrid. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler, äh, Historiker äh, in einem, was ja. ja an sich nicht das Schlechteste ist. Mhm. Klar äh, müssen diese Reviere nicht nur aufeinander schauen, sie müssen auch zusammenarbeiten. Äh, nebeneinander herarbeiten äh, ist nicht nachhaltig mhm. und äh, bringt auch wenig Synergieeffekte. Äh, es gibt Transformationsprozesse, im Bereich der Steinkohle, die hier ja schon abgelaufen sind. Dieser Transformationsprozess, der begann 1969 mit der Schließung der ersten Steinkohlengrube in Würselen, Grube Gulay, und endete 1997 mit der Schließung der Zeche Sophia Jakoba in Hückelhofen. Wir konnten natürlich jetzt sagen, wir schauen uns mal an, wie der Strukturwandel gelaufen ist, denn das wissen wir. Geschichte ist im Übrigen äh, in dieser Beziehung ein ganz gutes Instrument, weil es ja im Prinzip ein abgeschlossenes Reallabor darstellt. So gesehen wissen wir viel, wir kennen das Ergebnis und können aufgrund dieses Ergebnisses schauen, wie wir Prozesse besser, effizienter gestalten können. Also so gesehen lohnt es immer, äh, auf andere Reviere, auf ähnlich verlaufende Prozesse zu schauen, auch in anderen Gebieten, nicht nur in Europa, aber Europa ist natürlich schon ein angemessener Horizont, denke ich, weil wir halt sehr viele gemeinsame Strukturen haben, mhm. in die wir eingebettet
1: sind. Und ähm, können Sie jetzt zum Beispiel an dem Beispiel, was Sie genannt haben, ähm, von Würseln oder ähm, wo, wo war das andere jetzt gerade nochmal? Ja, Hückelhofen. Das Hückelhofen, ja, Wie ist das ähm, da auf sozialer Ebene vielleicht auch gewesen? Wie war das für die Menschen, die da in der Umgebung wohnen, hatte, welche ja, Einflüsse hatte das auf die?
2: tiefgreifende. Der Bergbau, die Schwerindustrie war ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, allerdings nicht der einzige, das muss man sagen. Also hier in diesem westlichen Revier, so würde ich es mal nennen, haben wir den Glücksfall, dass dieses Revier nicht monostrukturiert ist. Die Schwerindustrie spielte eine Rolle, aber sie spielte nicht die zentrale Rolle. Wir haben Maschinenbau, wir haben Anlagenbau, wir haben Textilindustrie, wir haben Fahrzeugbau, Glasindustrie, das heißt, das Revier ruht auf vielen Säulen. So gesehen müsste es im Prinzip leichter fallen, weil die Risiken etwas verteilt sind. Der Umstrukturierungsprozess lief auch in der Tat in Etappen ab. Zuerst war die Textilindustrie betroffen seit dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden sehr viele Arbeitsplätze freigesetzt. Die konnten zum Teil kompensiert werden in den 60er und 70er Jahren, als aber dann tatsächlich dieser Strukturwandel in der Schwerindustrie einsetzte, der im Übrigen damit einherging, dass Öl billig importiert werden konnte, dann konnten auch die Arbeitsplätze großenteils nicht mehr gehalten werden. Und die Tatsache äh, spiegelt sich auch darin, dass äh, die Arbeitslosenquote hier im Arbeitsamtsbezirk Aachen immer über dem Bundesdurchschnitt, zum Teil weit über dem Bundesdurchschnitt, lag und Städte beispielsweise auch wie Stolberg, Eschweiler ja große Probleme bereiteten, weil die Industrie, die im Übrigen hoch innovativ gewesen ist, sich globaler Konkurrenz ausgesetzt sah. Die Menschen selbst ja waren gezwungen, sich umzustellen, aber sie wissen, es ist nicht einfach einen Bergmann und einen Computer in Einklang zu bringen und das wird auch die große Herausforderung jetzt künftig sein. Mhm. Ich habe letzte Woche gelesen, 27.000 neue Arbeitsplätze verspricht man sich äh, am Ende des Umstrukturierungsprozesses. Das wären mehr, als wir verloren hätten, wenn ich das so grob mal schätze. Da sollten wir dran arbeiten, denn die Menschen müssen mitgenommen werden. Wir wollen ja auch, dass sie hier bleiben und wir wollen hier eine florierende Region, was Region am Ende immer bedeutet, die Grenzen sind ja sehr fließend, äh, generieren und dazu brauchen wir die Menschen.
0: Die Menschen, die Sie gerade ansprachen, die haben ja dann wahrscheinlich in der Vergangenheit eher weniger gute Erfahrungen gemacht mit einem Wandelprozess, weil es die Arbeitsplätze gekostet hat. Wie lässt sich das denn beeinflussen, ob aus einem Strukturwandel etwas Positives oder Negatives entsteht, ob die Menschen mitgenommen werden oder nicht? Wer kann da agieren? Ist da die eine Hochschule wie die RWTH in der Pflicht? Ist das die Politik? Wie kann man die Menschen mitnehmen, damit aus so einem Prozess was Gutes entsteht und für die Menschen sich längerfristig eine Perspektive auch bietet.
2: Perspektive ist das zentrale Moment, denke ich, in dieser Entwicklung. Und was mich auch hoffnungsfroh macht, ist die Tatsache und die ist in der Tat historisch einmalig, dass wir erstmals versuchen, einen Strukturwandel systematisch proaktiv zu gestalten. Also bei allen Prozessen, die wir in der Vergangenheit hatten, wurde reaktiv vorgegangen. Man hat gesehen, es gibt eine Entwicklung und hat versucht, die Entwicklung abzufedern. Der große Vorteil bei unserem Projekt jetzt ist ja tatsächlich, dass wir versuchen, diesen Wandel systematisch zu gestalten und zwar unter Einbeziehung aller relevanten Akteure. Das scheint mir zentral wichtig, auch um eine Zufriedenheit in Bezug auf den Wandel herzustellen. Man muss sehen, wie man das im Einzelnen macht. Da sind ja sehr viele Institutionen und auch Personen im Moment schon am Werk. Die Hochschule spielt immer eine zentrale Rolle. Die Ressource Wissen, der Produktionsfaktor Bildung ist wichtiger denn je geworden. Ich will auch da mal ein Beispiel nennen. Vor 30 Jahren hätte sich, denke ich, kaum jemand vorstellen können, dass die Hochschulen in der Region die wichtigsten Arbeitgeber geworden sind. Nicht nur jetzt in Bezug auf Relevanz, sondern auch in Bezug auf die Zahl der Beschäftigten. Die RWTH zum Beispiel ist mit weitem Abstand der größte Arbeitgeber. Und wenn man die anderen Hochschulen dazu rechnet, die ja enorm auch im Moment expandieren, egal ob das Jülich ist oder die Fachhochschulen, die hier in Aachen noch zugange sind, kommt diesen Institutionen zwangsläufig eine zentrale Rolle zu. Das Problem, das sich vielleicht stellt, ist, so diesen Spagat zu schaffen ne, zwischen Breiten- und Spitzenbildung. Spitzenbildung ist ganz wichtig, um Know-how in die Region zu ziehen und dieses Know-how dann auch in die Praxis zu transportieren. Und die Breitenbildung ist eben wichtig, um äh, die Menschen für diesen Wandel bereit zu machen, geistig. Ne? Das braucht äh, noch nicht mal konkretes Wissen zu sein, sondern äh, dieses Wissen und dieses Bewusstsein, dass man Teil des Wandels ist und den auch mitgestalten kann. Die RWTH versucht das ja. Es gibt ja auch Überlegungen, so ein Studium, Generale, das Leonardo-Modul ist so ein Ansatz, breiter zu verankern. Ich denke, da kommt der Hochschulbildung schon eine Rolle zu. Eine größere Rolle spielt sicherlich die Breitenbildung in der Schule und in Fortbildungsgelegenheiten.
0: Und Sie nannten zwei Stichworte. Das eine die Digitalisierung, die als allgegenwärtig ist und das Bild vom Bergarbeiter und dem Computer. Wie kriegt man das zusammen? Also wie schafft man es sozusagen, ja, diesen Bergarbeiter eine Perspektive zu geben? Was, äh, was wäre eine Möglichkeit und was muss sich an der Bildung ändern, auch an dieser breiten Bildung, um einfach die Menschen oder die Kinder, die jetzt dann in 10, 15 Jahren die nächsten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, um die darauf zu, vorzubereiten und für die was zu schaffen, wo die sagen, ja, wir bleiben hier, hier geht es uns gut, wir können hier mitgestalten. Das ist unser Revier.
2: Bildung ist enorm wichtig. Ne? Ich habe es eben schon angesprochen, wichtiger denn je. Ich habe im Moment den Eindruck, dass wir äh, Möglichkeiten abgeben an Institutionen, an Unternehmen, die quasi das Denken für uns übernehmen also im Zusammenhang mit der Digitalisierung.
1: Also meinen Sie abgeben seitens der Universität oder Nein, jetzt als Individuen? oder
2: seitens der Individuen.
1: Okay. Und äh, wohin
0: abgeben? Wo sehen Sie da die...
2: Ja, ich sage mal an Google. Ach so, ja. Ah. ja wir, wir berauben uns unserer Möglichkeiten, in diesem Fall möglicherweise selbst kreativ zu sein. Und ich denke, ganz wichtig ist meines Erachtens, dass wir das Gefühl vermitteln. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen Hochschule und Schule, dass wir selbst als Individuen in der Lage sind, Dinge zu verändern und damit auch aktiver Faktor äh, dieses Gestaltungsprozesses Ohnmacht, das Gefühl von Ohnmacht äh, lähmt hm. und Lähmung ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Ne? Die Hochschulen äh, sind ja im Prinzip das Gegenteil von Lähmung. Ich hatte das eben angesprochen. Hm. Ja. Die wachsen dynamisch, die sind äh, global unterwegs, wobei äh, global unterwegs sein und lokal unterwegs sein ist kein Widerspruch. Es gibt da einen Zusammenhang. Die RWTH ist ja auch ein Musterbeispiel dafür, wie man dieses Wissen dann im Zusammenhang mit Techniktransferprozessen auch in der Region praktisch anwendet. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Pluspunkt der RWTH-Politik und des RWTH-Geschäftsmodells, wenn ich es mal so nennen darf.
0: Wenn man jetzt in die Vergangenheit geht und sich die Prozesse betrachtet, die hier schon stattgefunden haben, wie ordnen Sie denn den Prozess ein, der hier gerade im Entstehen ist? Hat ja von der Tragweite her ein größeres Ausmaß noch als alles, was vorher passiert ist. Wie, wie würden Sie das verorten?
2: Das fällt relativ leicht. Es gibt ja in der Vergangenheit verschiedene Revolutionen, die industriellen Revolutionen, ob jetzt Dampfmaschine, Elektrizität, und verschiedenes mehr, die verliefen alle im analogen Bereich ab und historisch einmalig und disruptiv ist der jetzige Wandel deshalb, weil es einen Paradigmenwechsel von analog zu digital gibt. Mit digitalen Prozessen haben wir keine Erfahrung und das sehen wir ja Tag für Tag, wir erleben das am eigenen Leibe, wir erleben das in der Politik. Und deshalb ist eben dieser Wandel so herausfordernd. Ich hatte anfangs gesagt, wir haben diesen großen globalen Strukturwandel hin von der Analogität zur Digitalität. Und wir haben hier den Strukturwandel weg von der fossilen Energieerzeugung hin zur regenerativen Energieerzeugung. Das sind Systeme mit zahlreichen Verästelungen. Es geht jetzt nicht allein um die Braunkohle, sondern es geht um das System Braunkohle, das von einem carbon in ein regeneratives Energieerzeugungs- und Energienutzungssystem umgewandelt werden muss. Das ist eine Herausforderung. Wie gesagt, Digitalität ist völlig neu. Wir haben keine Erfahrungen. Da kann möglicherweise auch der Blick zurück in die Geschichte relativ wenig beitragen, wenn man mal davon absieht, dass es gewisse Faktoren gibt, die immer eine Rolle spielen und auch spielen werden und entsprechend dann auch eingeordnet werden müssen. Aber diese Herausforderung zu bewältigen, das ist etwas völlig Neues. Und dazu brauchen wir so viel Wissen wie eben möglich. Wir brauchen so viel Offenheit wie eben möglich. Wir brauchen so viel Kreativität wie eben möglich und so viel Inspiration. Und diese Dinge alle Wissen ist natürlich auch ganz entscheidend, wobei das Wissen ja ein flüchtiges Wesen ist. Wie man beispielsweise jetzt auch an Corona sieht und in vielen Stellungnahmen und Einschätzungen dazu. Auch Wissenschaft, die meisten Leute wissen das nicht. <lacht> Wissenschaft ist total im Wandel ne? und die lebt davon, neue Erkenntnisse zu generieren, die alte Erkenntnisse möglicherweise über den Haufen werfen.
0: Also das heißt, das erfordert auch eine gewisse Flexibilität im Geiste, die, was wahrscheinlich auch ja. ein Ziel wäre oder wichtig wäre, dass man das den jungen Menschen beibringt.
2: Ja, klar. Wir müssen wissen, Wer nichts weiß, muss glauben. Hm. Äh, Denke ich, ist es eine ganz schlechte Ausgangsposition, wenn man äh, nachhaltigen Wandel schaffen will. Also wir brauchen äh, das weiche Wissen, wir brauchen aber auf jeden Fall hartes Faktenwissen. Hm. Ja, ohne dieses Wissen geht es nicht. Und eben sagte ich, und deshalb beklage ich das ja, dass wir äh, durch die Digitalisierung in vielerlei Hinsicht dabei sind, Kompetenzen abzugeben, hm. also auch Wissen abzugeben ohne auch nur ansatzweise möglicherweise hinterfragen zu können, was wir denn da tatsächlich präsentiert bekommen. Und deshalb ist es auch so wichtig, denke ich, Studierende, Schülerinnen, und Schüler zu kritischem Nachdenken anzuregen.
0: Aber da ist doch wahrscheinlich mhm. auch eben gerade die Rolle der Hochschulen oder der Wissenschaft, dass die sich dann quasi vor Google stellen und sagen, nicht ja. Google ist derjenige, der das Wissen liefert, sondern wir sind das. Wir ja. forschen tagtäglich dran. Und uns kann man glauben und nicht irgendwelchen Internetgiganten.
2: Ja, absolut. Es geht ja auch nicht nur um die Internetgiganten. Ne? Jeder, äh, jede Person auf dieser Welt kann zu jedem Zeitpunkt seine Meinung global kundtun. Hm. Das ist ja auch eine völlig neue Dimension von Kommunikation, die äh, Entscheidungsprozesse ganz entscheidend beeinflussen kann, ohne... Dass Argumente, die in diese Entscheidungsprozesse einfließen, tatsächlich vorher evaluiert worden sind. Das ist eine ganz große Gefahr. Und äh, auf der anderen Seite, ich hatte es eben schon mal angedeutet, ne, wir konsumieren natürlich lieber als Individuen, als dass wir produzieren das ist bequemer als und das. nachdenken. Ja, ne, wir machen es, es uns in <lacht> unserer Blase. Die vielleicht ganz angenehm ist, bequem und schauen mal, was die Dinge so bringen. Wir müssen uns aber einschalten. Und die Hochschulen müssen sich, die RWTH macht das ja schon, meines Erachtens auch ganz passabel, müssen sich weiter öffnen, müssen versuchen, Meinungsführerschaft zu erringen, ohne allerdings bevormunden zu wirken.
0: Einfach ein Bewusstsein auch schaffen. Ja
2: schaffen ist ganz wichtig ne? und überhaupt der begriff des bewusstseins ja. den äh, zu individualisieren und zu internalisieren ja. ist meines Erachtens ein ganz wichtiges äh, anliegen äh, basierend auf den harten fakten
1: ich äh, frage mich schon die ganze zeit ich habe eben auch schon immer einen begriff bewusstsein oder sich bewusstsein über irgendwas ja. nachgedacht als Sie das Beispiel genannt hatten, auch mit der industriellen Revolution, weil es nicht vielleicht auch ein Unterschied zwischen der industriellen Revolution und jetzt dem Strukturwandel, dass es eben ein anderes Bewusstsein gibt, in welche Richtung man gehen möchte. Und ich weiß, ich weiß es nicht historisch, das müssen Sie mir vielleicht sagen, ob das damals noch ein bisschen anders war. Es ist auch
2: schwierig, ich jetzt in die Situation ne, einer Industriearbeiterfamilie, zurückzuversetzen oder in die äh, Vergangenheit oder in, die, in das Umfeld einer Bauernfamilie. Klar hatten die ein Bewusstsein, äh, mhm. aber zur Bewusstseinsbildung hat äh, im Zuge der Industrialisierung beispielsweise auch beigetragen, dass sich Arbeiterinnen und Arbeiter erstmals organisiert haben ne, in Parteien. Das ist ja ein Instrument der Bewusstseinsbildung, die dann auch Einfluss in der Politik hat genommen hat. Ne, wenn wir beispielsweise an die Sozialdemokratie denken, die ist ja auch ein Kind wie der RWTH, der Industrialisierung, je nachdem Oder wie die man die Bildung Dinge befasst. Gewerkschaften, Gewerkschaften, so machen, Gewerkschaften ne? klar. Mhm. Das sind alles Dinge, die sie in klein, äh, gewerblich äh, strukturierten Unternehmensformen nicht haben. Das sind Dinge, die erst in Großen funktionieren. Wir sehen aber auch, dass äh, im Zusammenhang jetzt mit global agierenden Konzernen diese Einflussnahme tatsächlich hart verteidigt werden muss. Und wir hoffen, dass die Politik den Individuen da zur Seite steht. Sie muss das tun, sonst gelingt meines Erachtens der Wandel nicht.
0: Wenn man jetzt international vergleicht, gibt es denn Regionen, wo ähnliche Prozesse gerade ablaufen? und gibt es da einen Austausch oder man sagt, wir gucken uns was an, vielleicht kann man was für uns äh, rausziehen, vielleicht kann man da gegenseitig sich ein bisschen unter die Arme greifen, austauschen.
2: Wir müssen äh, global agieren, weil wir so intensiv global vernetzt sind wie nie zuvor. Arbeitsplätze hängen von globalen Entwicklungen ab. Ja, wir haben das ja gesehen, es ist sehr leicht, einen Arbeitsplatz nach China zu translozieren, äh, vor allem, weil der Kunde mit den Produkten, die generiert werden, überall erreicht werden kann. Billigstprodukte werden ja heute sogar per Flugzeug aus China hier nach Lüttich transportiert. Der Transportkostenanteil, der liegt am Endpreis so etwa 3 Prozent. ist also verschwindend gering. So gesehen besteht ein Zwang, den großen Blick zu intensivieren, wenn er nicht schon intensiviert ist. Das heißt also, wir müssen... Auf der einen Seite immer auf die Region schauen, die wir verändern wollen. Wir müssen aber natürlich auch schauen, wie sie sich im Verhältnis zu globalen Entwicklungen bewegt. Es wird ja auch oft gesagt, und ich denke, das ist richtig, wir können mit unserem Wandel das Klimaziel allein nicht erreichen. Dazu ist Deutschland einfach zu klein. Auch wenn wir 2% oder 3% des CO2-Ausstoßes generieren, wir müssen es trotzdem machen, um eben zu zeigen, wie ein solcher Wandlungsprozess funktionieren kann. Und wenn wir da Vorbild sein können, denke ich, ist das eine mehr als gute Sache, die am Ende dazu beiträgt, die Region voranzubringen, aber möglicherweise dann auch dazu beiträgt, das Bewusstsein eben für diesen Klimawandel und das Bewusstsein, diesem Klimawandel entgegenzutreten. Äh, zu ändern. Das ist ja auch noch nicht so weit ausgeprägt überall, hm. wie wir jeden Tag erfahren.
0: Da sind wir dann auch bei den Branchen, die sehr stark betroffen sind. Äh, welche sind das denn konkret im Revier?
2: Im Grunde alle. Im Grunde alle? Ja. <lacht> Klar ist es jetzt konkret der Braunkohlebergbau. Der verschwindet. Die Arbeitsplätze, die frei werden, müssen anderweitig angesiedelt werden. Das ist die äh, Herausforderung. Äh, die Digitalisierung beeinträchtigt alle Branchen. Wir sehen das Beispiel Aachen, gucken sich ne, die, den Kampf um die Innenstadt an. Der lokale Handel ist äh, enorm betroffen von der Digitalisierung. Das heißt, dieser Wandel geht durch alle Branchen. Auf der anderen Seite, es gibt auch Profiteure. Ne, wenn Sie zum Beispiel ans Handwerk denken, das digitalisierte Handwerk ist an der Spitze der Bewegung, wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen und Arbeitsplätze nachzufragen. Und ich denke, das Handwerk wäre nicht in dieser Position, wenn es nicht äh, auch die Produktionsprozesse großenteils digitalisiert hätte. Also es gibt immer äh, Verlierer und äh, Gewinner. Das hat die analoge Welt und die digitale Welt gemeinsam.
1: Mhm. Ich glaube, es ist ja auch oft ähm, einfach eine Verschiebung, die man beobachten kann. Dann also das wenn der eine jetzt gerade der Verlierer ist, dann kann der im nächsten Moment vielleicht wieder der Gewinner sein, weil sich einfach vielleicht dann äh, ja in anderen Bereichen gewirtschaftet werden kann. Und es, Also würde ich behaupten, dass es so ein bisschen so ist, oder?
2: Absolut. Mhm. Man sagt ja auch gerne mal, wo eine Tür zugeht, geht eine neue auf. Und ich denke, dieses Bewusstsein, das sollten wir unbedingt transportieren. Also einmal Verlierer heißt nicht immer Verlierer und einmal Gewinner heißt nicht immer Gewinner. Wir sind in einem steten Wandel und oft tun sich ja auch neue Geschäftsfelder auf, von denen man vorher überhaupt nicht gewusst hätte, dass es sowas geben könnte. Das sind die berühmten schwarzen Schwäne oder die unbekannten Unbekannten. Die bieten zwar Risiken, aber die bieten auch enorme Chancen.
0: Also das heißt, insgesamt ist der Blick in die Zukunft eher positiv. Wir können, oder das Rheinische Revier kann... Wenn, wenn man die Weichen richtig stellt, eine Vorreiterrolle einnehmen?
2: Ich denke schon. Ich bin jetzt kein Berufsoptimist, aber ich denke, wenn die Dinge, die wir uns im Moment vorgenommen haben, zu 70 oder 80 Prozent, sage ich mal, tatsächlich auch umzusetzen sind, dann bin ich guter Dinge, dass wir einen Wandel hinkriegen, der die Gesellschaft mitnimmt, und dass wir einen Wandel hinkriegen, der am Ende nachhaltig und zwar in jeder Beziehung ist. Also so gesehen können wir durchaus optimistisch sein.
0: Welche Rolle spielt denn Elektrizität in diesem Transformationsprozess?
2: Eine ganz zentrale. Sie ist Katalysator, Realisator. Die menschlichen Grundbedürfnisse licht Wärme, Kraft, die wir ja in der Vergangenheit carbonintensiv befriedigt haben, die lassen sich mit Hilfe der Elektrizität tatsächlich regenerativ darstellen und umsetzen. Elektrizität ist in vielerlei Hinsicht äußerst flexibel einsetzbar. Wir kennen die ganzen Anwendungsgebiete. Digitalisierung wäre übrigens ohne Elektrizität nicht möglich gewesen. Und die Ursprünge, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, der Digitalisierung liegen am Ende des 17. Jahrhunderts, als Leibniz das binäre System konstruierte. Wir haben also im Prinzip 400 Jahre gebraucht, um diese Dinge zu realisieren. Und zwar so zu realisieren, dass sie uns regenerative Entwicklung erlauben. Denn Elektrizität ist die einzige Energie, die sich tatsächlich regenerativ herstellen lässt. Und so gesehen bietet diese Energie auch für das zukünftige Revier hier enormes Potenzial, das nicht ausgeschöpft ist und ich denke, dessen Potenziale wir heute auch noch nicht absehen können. Ich habe immer das Gefühl, wir stehen erst am Anfang, obwohl schon so viel geschehen ist. Das ist die Energie, die die Menschheit in Zukunft antreiben wird. Sehr spannend. Absolut.
1: Jetzt ähm, quasi mit dem Blick in die Zukunft, wenn Sie jetzt einen Kumpel im Bergwerk, der vielleicht 30, 40 Jahre seines Lebens da gearbeitet hat, wenn Sie den jetzt treffen würden, ähm, ja, wie würde es dem jetzt heute gehen und vielleicht auch mit Blick in die Zukunft, was, wie könnte es dem so gehen?
2: Ja, wenn er 40 Jahre gearbeitet hätte, dann wäre er in Rente und könnte äh, an der RWTH ein Seniorenstudium äh, vielleicht betreiben <lacht> oder in der Volkshochschule, ja, sich fortbilden. Wir müssen ja gucken, wie wir diese verbleibende Lebenszeit, wie wir die auch über unser Arbeitsleben äh, hinaus nutzen. Das ist ganz entscheidend, denke ich, für eine zufriedene Gesellschaft in der Zukunft. Wenn es jetzt, ich sag mal, um den Maschinenführer geht, der so einen Braunkohlebagger gesteuert hat oder noch steuert, hätte man ihm vielleicht sagen können, dass er sich... Äh, Hätte er das vorhersehen können, ne? dass die Braunkohle äh, so schnell obsolet wird? Äh, das ist immer so eine Frage. Man hätte ihm sagen können, ja, du musst dich breit aufstellen, musst alle Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen. Aber das ist natürlich so eine äh, Ex-Post-Perspektive. Äh, wir müssen ja vorausschauen. Und äh, was ganz wichtig ist, ich denke, was man was man jedem sagen kann. Äh, der Wandel ist schneller geworden. So schnell wie nie zuvor, wenn Wandlungsprozesse oder Strukturwandlungsprozesse in der Vergangenheit 50 oder 100 Jahre gedauert haben, dauern sie jetzt 20. Das erste Smartphone kam um die Jahrtausendwende, heute hat jeder eins auf der Welt quasi. Das heißt, was ich ihm sagen würde, wir müssen uns auf Veränderungen kurzfristigerer Art einstellen und müssen bereit sein, diese Veränderungen anzunehmen. Wobei das leichter gesagt als getan ist.
1: Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Professor Thomas.
2: Es hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, das ist und rübergekommen. Ja. Und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit dazu hatte. Vielen Dank. Danke Ihnen.